2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“大树抱抱”单元，为您邀请台中市学习障碍协会的前任理事长张红张理事长为大家分享学障儿家长的教养经验，希要提供家长老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为你邀请正修科技大学资源教室的刘嘉玲辅导老师，以及正修科技大学视觉传达系三年级的张雅涵同学，为大家分享有效的学习策略，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请高雄市学习障碍教育协进会的欧秀智常务理事以及欧常务理事的儿子程宇胜先生为大家加油打气喽。好，那么开始为你进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元
1: 。大树抱抱，特殊儿的父母辛苦喽。我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大叔宝宝。今天我们特地请到了台中市学习障碍协会的前任理事长。张红女士来到节目现场，跟大家分享学障儿的家长教养经验谈。张女士的儿子 David 是学障儿，虽然他三十五岁已经离开了这个世界，可是张女士的教养故事值得我们大家参考。首先，我们先来请教一下张女士，当初知道孩子有学习障碍，当时内心的辛酸跟难过是如何走出来的呢
0: ？因为我的孩子。他就是那种看起来很聪明，但是他的表现就常常不如预期预期，是比较所谓的高智商低成就的孩子。所以在他小时候呢，经常我就会被老师投诉，然后常常去学校跟老师抱歉，因为我那时候也不是啊、呃、那么了解清楚了解什么是学习障碍。当初。我也是每天都陪他写字、写作业到半夜啊，然后常常就是那个橡皮擦，妈妈擦掉重写，擦掉重写的那个。其实我自己是觉得很用心，可是孩子的表现常常不如预期，所以我也会感到很多的委屈啊、挫折啊、无力感，然后会常常怀疑自己是不是一个尽责的妈妈啊。所以，但是孩子其实也是委屈的，因为。连他自己，他也不知道他自己是怎么一回事，所以一直到接触到学习障碍协会，了解到什么叫学习障碍之后，然后因为有参与、有了解，才慢慢的去接纳这个孩子，然后比较能够去处理一些问题
1: 。为了家中的宝贝儿子，张女士投入了许多的心血跟努力，也有寻求一些组织机构的帮忙。
0: 在他小学的时候，常常会发觉说，哎，这个孩子就明明看起来是某些能力是还蛮好的，为什么在学校的表现、考试啊、写作业都是很糟糕的？那时候有人推荐我到什么，因为我在台中嘛，所以就近的大概就是台中教育大学或者是彰化师大，然后在彰化师大也去那个什么家庭协谈中心带孩子去做一些检测。然后，协谈中心的报告出来之后，就跟我说：“啊，妈妈，你太太多虑了。他这个孩子在一百个孩子里面，应该排名是前二十名的，就是超过百分之八十。所以，你就会觉得很奇怪，明明就是真的看起来还蛮聪明的，啊、为什么老是考试就是哩哩啦啦，写作业就是没有办法写得很好？那所以，一直到最后。”就是有朋友介绍我去听几场演讲，就是参与到了那个学习障碍协会。那个时候，中华民国学习障碍协会才刚刚成立没有多久，然后后来我们一群家长自己就成立了台中市的家有学障儿的家长联谊会，然后慢慢的在参与。一些所谓的讲座，特殊教育的讲座，慢慢的去了解一些、呃、有关学习障碍的事情
1: 。接下来，我们请张女士来分享一下 ，David 呢与兄弟姐妹的相处互动，有什么样的教养诀窍可以分享呢
0: ？David 有一个妹妹，我常常出去分享的时候也说，儿子是读资源班，妹妹是读资优班。那、啊、其实他们两个都有他们的长处。那对于妹妹来讲，她可能会觉得说，好像妈妈是放比较多的心思在哥哥的身上。那很感恩的是，我的女儿确实也很懂事啊，她也遇到了不错的老师，然后自己也很努力，所以她一路上在学习，确实也没有给我造成很大的困扰。所以呢，有时候在处理一些事情，还有。可能对儿子的维护会远多于女儿，但这不是男女的问题，而是啊、呃、哥哥的困难远大于妹妹啊，所以妹妹她自己真的是也蛮自立自强，把自己照顾得蛮好，这是我非常感恩的啦。那但是我也会常常跟妹妹分享说，哦哥哥遇到的是什么样的困难，然后我们怎么样用一个同理的心情去跟他协助他或是帮助他。后来他自己也觉得说，其实有这样的哥哥是很好，因为他们先天是非常的善良，而且是非常乐于助人的。只是他有一些表达跟一些处理事情的方式上，确实是比较没有办法照一般的方式来做。那我们当妈妈的就基本上，我们有一个做事情的原则，你不要偏袒说啊怎么样怎么样，或者是说你就是要让哥哥不是，而是要让你的其他的子女了解说，这一个有困难的手足他是遇到了怎样的困难，所以尽量用这样子来跟孩子来做互动，他慢慢的也会了解，因为大部分孩子都还是彼此兄弟姐妹之间，他们还是很有这种。兄妹情
1: 。<笑>面对 David 情绪上的问题，您的教养方法是什么
0: 呢？对于学生孩子来讲，因为他常常有一点人家所谓的眼高手低，就其实他够聪明，可是他做出来常常就不如他所想象的。啊、然后有时候遇到同时讯息太多、很纷乱的时候，他找不出重点，所以常常会去卡关。所以这个时候，比如说他情绪一上来，然后就不知道怎么办的时候，你就看他他卡在那里，你就说来慢慢来，你先冷静下来，好深呼吸呵呵，然后你现在你就提问他，你现在遇到怎样的困难？然后这个困难你觉得最严重会是怎么样？如果这样的话，你觉得怎么做会是比较好？不要什么事情都先帮他做好，帮他想好。你一定要训练你的孩子，你要去思考为什么你现在会卡关。然后你现在遇到的困难最严重会遇到怎样的状况啊？如果没有处理会怎么样啊？处理我们如果怎么处理可能会是比较好的。所以怎么样面对困难解决问题的一个态度，然后陪伴孩子一起来寻找这个答案，这个是我自己目前的一个教养的心得啊
1: 。再来，我们就请张女士来分享一下 David 所做的一些温馨感动的故事。
0: 其实这个孩子除了说课业的表现成绩不是那么理想，当然出来就业之后，离开学校就业之后，也在职场上也遇到了很多的挫折，甚至你说类似霸凌的情况，这是我们学长的孩子常常会去面对的。但是我们的孩子，他基本上当你累的时候，他也是很温馨，就是说他会来骂你啊，你今天好累，来。就我帮你抓一抓，按摩一下，然后会去帮你倒杯水啊，帮你去买东西、跑腿什么，只要能够获得肯定，因为他在学业上是比较无能无力的，所以他在生活上他就尽量的会有有有一点，你会觉得他好像在讨好你，而且他。到最后还说了一句话，因为他面对到可能是因为妹妹结婚了，然后他也很想交女朋友的的时候，他说了一句话说：“如果以后结婚的对象，他一定是要对妈妈好的。<笑>”所以我觉得这个孩子基本上是很温暖、很孝顺的
1: 最后给同样是学长人的家长。张女士有一些鼓励的话想说
0: ，我们常常觉得哈，家里有特殊的孩子，好像我们是他的贵人，拉他一把。可是经历过，就是你知道，我的孩子现在已经到天上去做小天使了，我会觉得说，其实孩子是我生命中的贵人。因为有他，我才能够接触到这社会各种不同的阶层跟面向。或者一路上就是太平顺。因为我们在成长的过程当中，或许是平顺的，若不是因为这个孩子给我们带来一些挫折，其实我们的学习跟成长可能就没有今天这么多。如果我们的孩子有学习障碍的困扰的话，我们一定要勇敢的去面对，孩子是有困难的，是有一点缺陷的，但不代表这样孩子就是不好的。那我们也不需要一路都是帮着他做很多的事情，有时候我们支持陪伴他之后，要放手让孩子去尝试。我常常跟孩子说，你的成绩可以不好，但是你的品性绝对不能低于八十分。所以，孩子的这个路，学习的路，其实是终身学习的时代。这个路是很长的，分数只是一时的。不要只看到孩子在学校的学业成绩表现，而是要看见孩子有什么样子的潜能，有什么样的天赋。我们尽量去支持他，陪伴他，给他一个能够有成就的舞台。我想，孩子就会慢慢的越来越好。
1: 非常谢谢台中市学习障碍协会的前任理事长张红女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹
2: 。谢谢台中市学习障碍协会的前任理事长张红张理事长以及波波为大家分享了学障儿家长的教养经验，希望提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》。为您邀请正修科技大学资源教室的刘嘉玲辅导老师，以及正修科技大学视觉传达系三年级的张雅涵同学，为大家分享有效的学习策略，谈高等教育阶段学习商业学生学习以及辅导支持服务的经验，希望提供家长老师可以做个参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》。
1: 的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请到的是正修科技大学资源教室的辅导老师刘嘉玲刘老师，老师您好，主持人您好
3: ，我是嘉玲
2: 。另外一位呢是正修科技大学视觉传达系三年级的张雅涵同学，雅涵您好，主持人您
4: 好，我是雅涵。
2: 今天啊，特别邀请两位呢为大家来分享有效的学习策略，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的经验。那
3: 首先啊，嘉玲老师要请您介绍正修科大在什么地方啊？我们学校在澄清湖畔，哇，那很美哦。是我们校长都说，澄清湖是我们的后花园，前面的圆山是我们的餐厅，后面的长庚是我们的医护室。<笑>太好了吧，这个地点<笑>是是、嗯。那这个学校大概成立多久了呢？民国五十四年成立的，这么久了、哦是，是是，哎、哦，它好像是改制成为科技大学嘛，是是、哦，之前是从专科专科改制成科技大学，到目前为止，我们学校从幼儿园到博士班都有幼儿园，对，会吧
2: ？你们不是科技大学吗？怎么还会有幼儿园呢？我们学
3: 校还有镇守幼
2: 儿园，那个是要给同学实习，<笑>还是我们学校的教职员？的小孩可以在这里安心的上班呢
3: 。学校的幼儿园，高雄市民都可以就读。也对社区有所协助啊、嗯，是是。那我们正修大概有多少个系所了？目前我们目前有十九个系所，日间部、夜间部跟进修院校都有。哇、哦，那有多少学生啊？有一万六千多人。这
2: 么大，那学校够大吗？学校很大，<笑>很大，对嘛？前有成清
3: 湖，后有圆山，是。哦、是那我们的身心障碍学生大概有多少？我们身心障碍学生这学期有一百九十四位，是目前南部最多的。所有障碍类别都有了，几乎除了学前
4: 对几乎发展迟缓
3: ，发展迟缓目前没有语障没有，除此之外都有。那你们的幼儿园会有收发展迟缓的孩子吗？幼儿园应该是有学生进来，应该都会收，有做这方面的协助了啊。是。那我们的学习障碍的学生大概有几位啊？学习障碍的学生目前有七十六位，是在我们学校最大宗。这么多哦。对。可是你们科大
2: 有很多是手做的、实做的，这对孩子会不会比较有帮助
3: 呢？学习障碍的学生其实很多，到了大学是可以克服的。嗯、他们对于学科类比较有困境，嗯、比如说像基础学科、嗯、国文、英文，有很多学生其实到了大学，除了这些基础科目之外，他们其实。在其他记忆方面是有非常卓越的表现，所以也展现了自己的优势能力了啊、哦！对，老师，你从事我们辅导工作大概多久了、啊？从事资源教师的辅导老师已经有十年。这么久了、哦，了你当初是主修辅导的吗？<对>还是相关科系啊？我是正修毕业的学生，因缘机会又回到学校来服务。当时其实我并没有相关的学经历，当时的主任也是现在目前我们学校幼儿保育系的新一金主任，他告诉我有一个很重要的特质，就是有爱心比有学历重要，所以我就留在了学校。对嗯、<对>这几年也经由学校或者教育部所开设的各项
2: 的专业。研习课程也增加自己的专业
3: ，是是
2: ，是自己是学生又是正修的校友，现在跟我们正修的学弟妹会不会比较亲近一些的感觉
3: ？我在正修读了十一年啊，十一年真的是一个老校友，从五专然后到研究所毕业之后，再就读了四年的设计系，嗯、原本是企业管理系，所以我是一个热爱正修的。<笑>真的是,是不得了<是>那我们正修有几位辅导老师啊？目前有五位老师，五位哦。对，也都相关背景喽。对，大部分都有相关背景。
2: 那我们稍待要再请正修科技大学资源教室的刘嘉玲辅导老师，还有视觉传达系三年级的男同学，在为大家来分享有效的学习策略，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持的相关经验喽。欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为大家邀请到两位，分别是正修科技大学资源教师的辅导老师刘嘉玲，以及正修科大。视觉传达系三年级的张雅涵同学为大家来分享有效的学习策略，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。刚才啊，嘉玲老师为大家简单的介绍了正修科大的相关资讯。我们今天主要谈到的是有关于学习障碍的学生学习和辅导支持的情形。小涵，你目前是视觉传达系吗？嗯、对，没错。视觉传达是做
4: 什么？它是跟传播有关吗？主要是平面，然后还有一些立体的。像平面可能就是要做一些设计 LOGO， 然后还有设计一些海报，还有一些要传达一些设计人的一些思想概念之类的。所以要会画图吗？对，画图也是必备的。所以它
2: 的美术美工的功底要很好咯，因为你有海报嘛。对，从小学美术嘛。
4: 我一开始是学美术，但是到高中之后就开始学设计了
2: 。学设计，嗯，嗯你是技职高中
4: 的吗？还是嗯，一般高中？嗯我高中是读职业学校的，哦、对，也是美工科吗？啊，对，美工科。哇，那你还
2: 真是选对了。嗯、所以毕业后就到正修科大。<对>为什么选择正修？离你
4: 家近？不是，因为他有一个科系我还蛮有兴趣，就是视觉系里面有一个叫金工科。金、哦、工？对，金工科就
2: 是做手饰的那个
4: 吗？对，没错，就对那个很有兴趣。哇！嗯、你说你现在
2: 钻研这个部分吗？还在努力当中？还在努力哦！嗯、哇，真的是不得了啊！嗯、老师，那你看到雅涵在这里，是不是很？
3: 悠游自在的学习啦。我们看到雅涵是她有一个很独特的天赋，就是她对于美术的热爱，以及他其实手工艺非常的厉害。他是透过攻读，然后参加我们关爱中心很多多元的活动，例如羊毛毡、袜子娃娃，还有一些手作课程。我们发现，哎涵她有一个很棒的天赋，就是她可以把很多东西做出立体的概念。她看平面的图片，她就可以把它做成立体的羊毛毡。做的非常非常的细致哦，所以我们后来发现雅涵她有很棒在视觉跟那个平面整体是她的优势能力，对，是她的优势
2: 能力。哦小孩今年三年级了，老师第一年看到他的时候，嗯、跟现在应该变很多了吧？当年是个高中刚毕业的小女生，嗯、现在感觉是很有自信哦。而且那个时候虽然对美工啊、美术有兴趣，可是可能
3: 还并不是非常了解自己可以往哪个方向发展。<是>第一年看到她很青涩吧？第一年看到他的时候，就是一个对于未来有点茫然的小女孩。
2: 现在呢，未来这三年下来。有一个初步的蓝图了吧？
4: 目前是有
2: ，已经有了、哦。嗯，都往
4: 精工发展吗？像刚刚嘉玲老师说，在手作方面就是很有兴趣，嗯、像精工啊，做手工艺啊，哦、把一些平面的东西画草稿，然后再把它设计成一个立体的东西去贩卖。天哪，嗯
2: 、这个立体的概念就要很重要，空间的概念哈、哦。嗯，而且要对美的东西，
4: 对美感、哦、有
2: 有感觉。对，哦，否则的话。大概也没办法设计出精致的艺术工艺品了、哦、啊！没错，待会啊，再请郑修科技大学资源教室的刘嘉玲辅导老师，还有视觉传达系三年级的雅涵同学，再为大家分享有效的学习策略谈，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。
3: 大家好，我是中华民国学习障碍协会秘书长刘永宁。今天想要跟大家公告一个讯息，就是我们协会举办的二零二零 Love to Draw 超越自己幸福会啊，已经开始募画了。我们这个是针对学习障碍者的一个联合画展，欢迎全国教育阶段学习障碍及疑似学习障碍者踊跃报名参加。那我们的类别有分为国小组、国中组
0: 、高中组及大专校院组。参加的作品呢，不限主题，也不限件数，创作跟运用技法的平面绘画的作品都可以。入选的有佳
3: 作啦、优选啦、特优，还有特别颁发的一个是艺术奖项。我们的报名是从即日起到十月二十号为止，所有的资料也详看我们的官网。谢谢。跟着广播去游学喽！十月二十二号星期四，幸福北台湾的节目主持人要带领听众朋友们走进万华青草巷，寻找南洋新香料的香味世界。活动全程免费，欢迎十六岁以上的朋友们即日起到十月十一号前往教育电台
1: 官网来报名哦。我是经济不利的大学生。透过绩优管道入学，入学后仍继续担任选手，积极争取竞赛或考照机会，并获选为台湾国手，代表台湾出国竞赛为国争光。赞哦！高
2: 等教育深耕计划完善就学协助机制，以学习取代攻读
0: 辅导机制，并获得奖助学金，学生可以同时兼顾课业与生活所需。以上广告由教育部提供。
3: 管那么水，落加洗目啊！大家好，我们是欧、OK、开合唱团。您现在收听的是教育电台。
2: 江电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为大家邀请到两位，分别是正修科技大学资源教室的辅导老师刘嘉玲刘老师，以及正修科技大学视觉传达系三年级的张雅涵同学，为大家来分享有效的学习策略，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。嘉玲老师想请教，三年前。雅涵进了学校，你们是不是就开始启动了相关的支持服务的配套？了解雅涵是不是
3: 有哪一些可能需要你们在协助的呢？雅涵他刚入学的时候。我们就会帮雅涵做提报鉴定，提报鉴定的时候就会了解到学生他所有的需求以及他的课业上需要的协助。嗯、刚开始看到雅涵的时候，是一个很青涩的小女孩，对未来不只是茫然，她也对于学习有一些困境。所以当时呢，雅涵她就有申请了课业辅导。在哪一些的课业有困扰吗？
4: 主要是必修课英文的课程，哦、
3: 其他的课业都还好吧
4: ？嗯，目前是还好。嗯
3: 、雅
2: 涵，我就很好奇，你的状况是阅读呢，还是镜面
4: 反应呢？还是主要是我在课业方面，就是理解能力会比别人花一些时间去了解。哦，看字不会反吧？不会哦，所以只要慢慢的。嗯
2: 阅读给你时间
4: ，<对>你还是可以理解的嘛？啊、嗯
2: 哦，那这样的一个能力，其实对你的视觉传达系精工啊，或者是你要做这些相关海报，其实应该没有太大的关联吧？重要是你的 know how 创意了。对、嗯、你应该是多看那些艺术品展览了吧
4: ？对啊，就是看那些展览或者一些画家那些艺术展之类的。嘉玲老师想请教，那你们当初
2: 知道了小孩有这样的一个状况，嗯、启动了英语辅导，因为这是毕业门槛嘛啊、哦，嗯嗯、而且真的要走精工这条路，这可是国际的。你看那些知名的那些大厂啊，都是国际化的。如果真的要精进自己，你可能要到米兰呐、啊、巴黎啊进修观摩了。老师在这部分，你们除了启动，那有没有提供学伴呢、啊，或者是其他的支持服务了呢？
3: 雅涵一年级的时候，他申请课业辅导，还有攻读，他并没有申请学伴，因为很多学习障碍的学生，他会觉得他其实自己是可以完成的。可以靠自己努力，嗯、所以呢，他就是申请了课业辅导，请英文老师提供相关协助。我觉得雅涵成长最多的就是他申请了攻读，他成了我们关爱中心的攻读生，嗯、有了一份责任之后，给予雅涵一个独当一面、可以服务他人的机会。雅涵为什么想要申请攻读
2: 呢？嗯、因为其实你如果真的那个课业还蛮忙的耶
4: 。我在课业跟攻读会。做一个平衡，时间的分配，对时间分配
2: 、哦，所以也开始知道怎么去分配时间，什么时候该做完什么事情，不会拖拖拉拉了吧？对、哦，比较有效率了、哦。嗯，
4: 对，你
2: 住校吗？还是？住家里的，住家里，所以每天通勤哦、嗯。对，时间不会浪费很多吧？不会。那攻读除了可以学习到很多，还有一些什么？你觉得在这个工作当中，觉得你进步了？除了刚才嘉玲老师说，哎，有责任你要承担，攻读生还要承担什么责任？在我的印象中，攻读生不就是老师交代你
3: 做什么事情，你完成就好了吗？不是吗，嗯、嘉玲老师？其实，在我们学校攻读啊，我们有提供相关的课程。那这些课程，例如说，我们就会邀请羊毛毡或是袜子娃娃的老师，教给学生技能，嗯、让他们透过攻读的时候可以展现他们的能力。然后，我们会有很多很多的材料，让学生可以透过攻读把这些材料变换成很棒的作品。也就是说，<那>这些攻读生其实是来上课的。他们透过上课培育他们第二技能，他们可以透过他们的。创意把这些作品完成，就变成我们关爱中心的一个小作品，或者是送给学弟妹的礼物。那雅涵她其实创造出非常多很棒很棒的作品
2: 。你怎么有那么多创意啊？嗯、因为模仿很简单，可是你要做出跟人家不一样的，嗯、我觉得是这个创意。尤其走艺术，你是怎么样涵养自己，增加自己的创意，甚至于美学的素养呢？
4: 就刚刚说到会去看展，我会去看一些画展之类，像之前会有来一个日本的画家，那刚好是我喜欢的画家，嗯、所以我都会去看他的展览。再就是多阅读，然后还有参考一些美感的东西。
2: 所以你除了学校之外，你也蛮注意目前政府公部门啊，或者是一些民间的机构有各项的艺文的展览，你都会去收集资料。然后选择对你有兴趣或者有帮助的
4: ，嗯，你要去
2: 观赏，这样会不会浪费你很多时间呢、啊？
4: 不会，我觉得主要是这些多元性的活动可以对我有帮助，我就会去参加。然后你会把这些积学到的养分在你的创作当中吗？对，会
2: 会不会觉得这样子的学习比硬邦邦的可能理论的会让你更能发挥了
4: ？发挥会更大，所以老师也看到他
3: 的进步了。是是。是嗯这点很难得因为看到了他的自信心哈、嗯。是是，
2: 嗯，那
3: 雅涵也透过他参加一个圆梦计划，把他的作品展览出来。他还带动了那个文山中学的特教学生手做袜子娃娃。手做袜子娃娃的部分还是雅涵自己设计的。你还要去辅导国中生哦，嗯。嗯怎么会有这样的机缘呢，江玲老师？我们学校有一个圆梦计划，提供给所有的关爱学生。我们学校称为资源教师教关爱中心，因为不希望让它标签化。哦嗯嗯我们提供给所有关爱学生可以来申请，你可以为自己做一个圆梦。圆梦计划其实就是透过专业的讲师、专业的课程，让你可以有机会产出作品，服务临近的学校或是服务弱势族群。例如雅涵，他圆梦计划，他还有做。点心到圣翁护理中心服务一些长者，真的很不简单呢。是是，我们现在很期望的，就是我们所有的社会人，甚至
2: 于学生，从小就要开始。养成一种服务社会的习惯，<是>因为做志工在国外是非常盛行的，甚至我们知道国外很多年轻人、嗯、他宁可休学个一两年，嗯，去当国际志工，<是>甚至于等等的事情。我觉得我们台湾的孩子或许这也是一个人生成长的一个很好学习经验啊。<是>好，那我们稍待哦，再请正修科技大学资源教室的刘嘉玲辅导老师以及正修科大视觉传达系三年级的张雅涵同学再为大家分享。有效的学习策略，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请到的是正修科技大学资源教室的刘嘉玲辅导老师，以及正修科技大学视觉传达系三年级的张雅涵同学，为大家来分享有效的学习策略谈、台湾高等教育阶段学习障碍学生学习以及辅导支持服相关经验。刚才啊，嘉玲老师提到了学校有一个圆梦计划，是那想请教小孩，你当初怎么会想要申请这个？圆梦计划，因为你要知道，你可能要提个计划，然后要去面对陌生人呢
4: 。因为我之前的性格就是会比较害羞，嗯、讲话也不是很好。可是我今天看你不会啊，就是这个圆梦计划训练的。对、嗯，圆梦计
2: 划你要做什么
4: 圆、啊、梦计划就是当初就是有三天的活动，嗯、然后就是要先去圣翁护理之家那边、嗯、要照顾长者。当义工，这些长者
2: 是长期照顾卧
4: 床的呢，还是只是安养院？必须需要去照顾的那些长者，我们就是要办一些什么活动啊，让他们快乐，让他们看，嗯、还有办义卖活动。义卖<麦>，对，
2: 卖你的作品
4: 。对，也有其他工读生的，就是我们这样做的羊毛毡啊、袜子娃娃这些所做的东西，嗯、当天。义卖的时候拿去卖，然后也当做捐款的活动。在、嗯、就是圆梦计划当天，就是要教那些国中生们做这个手做的袜子娃娃。也
2: 就是这些国中学生也到你
4: 讲的这个养护之家嘛？嗯、这些国中生要到我们正修科技大学，我们就是邀请他来我们这里，然后我当天要去教他们做手做的娃娃、嗯。当老师感觉怎样啊？嗯，我觉得第一次还不错耶，哎，真的、啊，对，不会觉得说，哎呦，我要怎么跟他们说啊？那时候相当紧张，因为在那么多学生面前，哦嗯嗯、想说我要怎么去主持这场活动，要怎么控场？多少国中生啊？那天
2: 五十个
4: ，五十个、嗯、哦，那是场子
2: 很大呢。嗯，都是同一个学校的吗？对，都是同一个、啊。你要怎么吸引他们的注意力啊？要丰富自己内容，因为你要知道，当老师的，如果你很努力准备好，然后学生在台下不理你，嗯、然后对你不感兴趣，你会、嗯、好挫折耶
4: 。嗯对，会有这样的想法，<咳>但是我会一个一个去慢慢教他们，就是分组啊，哦、一桌一桌去教他们。真的也不会，就是会特定去教他们。哦，你怎么会知道用这个方法？我觉得用这个方法会比较耐心对待那些同学，哦、他们会比较也是容易懂。这也
2: 是你自己创造出来的方法
4: 。嗯，嗯
2: 对，当小老师，嗯、给你自己当学生，你有没有觉得现实爆？就是你自己在课堂没有听老师讲课，然后自己想要做什么分心的。然后现在如果同你在国中生，对你会不会觉得哎呀，现实报好我以后要乖一点，嗯、老师上课我要更努力，不然自己那个心情，你要有那种同理心哎、啊，嗯、老师也是是很脆弱的耶。嗯有会有这样的反思，对我会这样想。嘉玲<笑>老师有没有觉得这个是很大的功效？
3: 我们最期望是接收到的一个成果。我觉得其实透过服务，孩子看到不同的生命跟不同的世界，嗯嗯、对他们人生都有很大的启发。有机会可以去服务邻近学校的特教学校的学子，哦、其实对这些学生，他们有很大很大的收获跟帮助。嗯，所以小孩，你会不会觉得，因为这些都是特教学生嘛？刚才
2: 嘉玲老师说，嗯、那你在看到他们的时候，他们也很努力。其实你会不会也对自己的这个学习障碍的挫折，是不是也有更？不一样的看法了呢
4: ？可能会有一些人对学习障会有一些刻板印象之类的。嗯、但是我觉得接触越多，嗯、看越多领域，发现到其实学习障、嗯、它其实还有它的天分在，这样还有它的专场可以去发挥。那你怎么知道你的专长是什么呢？大学期间一直慢慢的去摸索，然后一直去看很多东西。哦、像我很喜欢做手作，以前很喜欢，但是发现到不只喜欢。就是觉得想要把这个所作当做我的专场，去把它发扬光大、哦。那这个跟学校
2: 的课业会不会有点冲突啊？那精工哎，你只做精工哎、欸，嗯、你的这个视觉传达系大概不会做羊毛毡啦、啊，<笑>不会做烘焙
3: 吧？老师，视觉传达系它想要带给学生的，就是、嗯、当你学会这些专业技能之后，嗯、你可以把这些作品化成为商品，哦、它其实是有商机的。我觉得多元学习的好处，就是让孩子可以知道自己的天赋，然后可以好好发展他们的优势之外，它其实可以成为他们未来的一个养分。所以小孩我，我我就很好奇了啊，理想
2: 和现实还是有误差。尤其啊，搞这种创意艺术的，有时候就很执着，所以他常常曲高和寡。刚才家里老师说了，其实要看他有商业，否则你做了个半天没人买，你光这个材料钱以后大概也是一个问题了。你怎么在这中间？拿捏做一个平衡点，嗯、让你的创意又能够实现，可是又有市场的这个效益。
4: 我觉得两者平衡很重要哎、啊，你不要天天在那边哦，我这个艺术家等等，主要在创作上方面就是会留自己的。创作风格，但现实中可能会有卖不出去的状况。哦、打墙的
2: 时候怎么办？
4: 打墙的时候，我就在想，这个可能当做一个策略吧，行销策略，就是你可以把你的价格再砍半，就是打折之类的。哦、你<笑>对，或者有想到一些什么方案之类的啊？就是把这些作品再推销出去。这些、嗯、作品的介绍也很重要了。对，作品的介绍也很重要、哦。你的。创意的构
2: 想，嗯、这其实是你跟消费者怎么沟通，把你的理念告诉他们。嗯、所以无形之中，是不是在创作过程当中，也要想到怎么跟消费者沟通，怎么样它的市场化？其实不是只是创作了，是全方位了。嗯，会不会很辛苦？觉得这样子，哎呀，创作还在管道行销，这
4: 样子有点失衡。有时候会,会有这种感觉，哦、对，但是我会尽量理性的告诉自己说，我、嗯、要去平衡这些事情，因为现实还是很重要
3: 。嗯、对，现实很
4: 重要。嗯、怎
2: 么样在职场能够生存下去，嗯、把你的
3: 专长圆梦，这才是重点了、哦嗯其实，在做这些作品的过程当中啊，小韩他也不断的在做市场调查，了解市场的需求。例如说呢，我们就推荐他，就是哎，你可以做一系列福神，例如说红色福神代表的就是、呃、求好运。然后黄色福神就是招财，哦嗯、小孩也一直不断的在尝试，透过不同的领域去看每一个消费者喜欢，然后做成自己的作品，如何调整、嗯、可以达到市场的需求。
2: 这有一点文创了呀，因为不是只是做个作品，嗯、而是它赋予了不同的，尤其是像福神这个概念，嗯、其实是我们传统的思想当中、嗯、祈福求好运的民族的。理念了啊、哦嗯，嗯嗯，哎呀，文创产品也不简单啊。好，我们稍后呢再请正修科技大学资源教室的刘嘉玲辅导老师，以及正修科技大学视觉传达系三年级的张雅涵同学，再为大家分享有效的学习策略，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持的相关经验。校电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请正修科技大学资源教室的辅导老师刘嘉玲刘老师，以及正修科技大学视觉传达系三年级的张雅涵同学，为大家分享有效的学习策略，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的经验。刚才我们用了好多的这个篇幅啊，听小韩呢、啊、跟大家来分享，他如何结合了课堂的实习学习，进而。发展创意，做了很多文创的产品、作品分享，甚至于贡献义卖、捐赠。想请教小韩啊，谈了这么多哈、哦，我们谈到了就是除了课堂资源教室，好像也提供了你们好多好多的资源。你常去资源教室，也就是刚才教练老师说的关爱中心吗？常去啊。为什么是那个地方有冷气吹？还是因为有很多的学生是到那里聊天，有免费电脑用啊，什么什么什么的
4: 啦。主要是我会在那边自习，然后我的课业辅导也在那边上课，哦、有时候也在那边用我的电脑作业。作业需求的时候，我都几乎会待在那里。所以一个礼拜大概会去几天啊？平常都会去，放学都会去。
2: 嗯、放学之后，<笑>你放学是几点啊？<笑>嗯、老师不要休息啊
4: ，因为他们晚上会关爱中心值班到九点，所以有时候也会在里家。玲老师不会吧？嗯、你们几点上班啊？我们从早上八点到晚上
3: 九点都有老师在关爱中心值班。你们不是才五位老师吗？是，一天一位我们学校有很棒的关爱辅导中心哦，嗯嗯、因为我们学校校长非常的用心，嗯、给予我们很多资源。我们关爱中心就像是一个咖啡馆一样，咖啡馆是我们提供所有来到关爱中心的学生，就是你可以泡一杯咖啡，咖啡可以在很舒适的空间里面，它是完全没有任何标签化的，就是很时尚的一个空间。哦、里面有吧台区，然后有沙发区、课、哦、业辅导区、有电脑区，自在的在里面使用，空间很大吧。对，有霸台耶，小霸台。我觉得这其实是应急的措施。我觉得
2: 最重要是那个氛围，嗯、要让孩子走进资源教室关爱中心，是是这是一个很难的课题，因为孩子怕被标签化，真的，怕等等的，他觉得进来了大学生嘛，这同才的认同，嗯、你们怎么样营造这种舒适的氛围，让孩子愿意？你看，像小孩就愿意来啊。虽然有很多的这课程啊，你们要怎么营造这个？那你们都要。各方
3: 面的才艺嘛，其实我们的空间真的很时尚，<咳>它完全看不出来是辅导中心。哦、很多经过的学生、嗯、他们也想进来，这、就是空间第一个它没有任何标签，没有任何身心障碍的字眼。嗯、第二个呢，它其实是非常舒服的一个空间，嗯、你进来里面你可以吃点心，可以喝咖啡，可以使用里面的器具，可以看电影，可以在里面自习。那它就是一个让学生可以在里面自主学习的一个空间。所以学校其实
2: 私下也挹注了很多的经费了，不光是我们教育部补助的，学校的经费
3: 也会挹注到关爱中心、志愿教师。校长其实很用心的，空间它其实是无障碍的，所以不断的在改善我们学校的所有空间。小孩老师好不好啊
2: ？老师特别好，真的吗？怎么个好法嘞？有很多的同学就没有办法接受辅导老师，哎，可是我看你跟嘉玲老师很好的感觉哦，可以跟他撒娇吗？可以吗？可以撒赖吗？不太好意思的感觉，可以啦，因为像个大姐姐一样那你觉得我们志愿教师老师有什么特质？会让你，因为不光是你啊，你在那里也看到了很多其他的同学啊，你们在那都是怎么来相
4: 处啊？主要是老师他们也是很愿意包容我们，嗯,嗯，很会倾听我们的话，所以有时候。聊天也会像朋友那样，就是聊的那种很开心，这样子、嗯、也很自在。所以小韩，我想请教啊
2: ，像你的视觉传达系提供了给你在理论上、实物上的这个学习，可是你新的安住那种安定感，那种把正修科大当成自己家的那种感觉，其实是资源教室关爱中心让你有一个归属感吧。
4: 有会有这种感觉，就会觉得说，好像在这边找到属于我的那种机会，在这边找到我的天分。老师，你们是不是要绞尽脑汁的看出来我们这一百多个孩子有什么优势能力、弱势
2: 能力，然后激发他的潜能啊？因为孩子们懵懵懂懂的啦，完全搞不清楚自己喜欢什么，像小韩。三年来，你们不断的透过很多学习，让他找到自己方向。其他同学，你们是不是每位辅导老师每天来就跟个探照灯一样，然后就看着孩子所有的言行举止？哎，他这个方向不错。我可以看看怎么样，然后老师就开始讨论有什么机会给他了，是不是？是
3: 是，其实我们关爱中心真的有很棒很棒的团队，有很棒的主任，嗯、给予我们很多的机会。那每一位老师就是爱心、耐心，嗯、也很有恒心的在辅导每一位学生。嗯、只要看到学生有什么优势能力可以培养，我们就会努力的，希望在旁边煽风点火，让他的那个优势可以不断的成长跟茁壮。小韩，你的那把火起来了吧？
2: 快起来了，<笑>你已经起来，已经知道自己要做什么，知道要走精工，要走这个文创，把你很多的创意跟市场结合咯。对
4: ，就主要是想要做创作这方面这样子，嗯、
2: 所以对未来你不彷徨了。四年级毕业不会担心就业了
4: 吧？未来路上还是会有很辛苦，或者是茫然的时候。但是我觉得这些都是对我有帮助，嗯、所以我觉得它可以对我未来有很大的作用
2: 。老师啊，我就觉得是孩子自己也愿意踏出那一步，否则你给他那么多的机会，我看此次来吹冷气的同学也是多了。可是孩子自己主动，再加上你们的提供，才能够幻化出更大的可能。更大
3: 的未来了吧？嗯、是是，其实所以主动学习是很重要的喽。是，都是这些孩子们，嗯、他们愿意努力，我们只是旁边的辅助者。所以怎么样来启
2: 动他的那个动机就很重要了吧？是的，博感情，慢慢一步一步的引导他。<笑>所以呢，其实我们在高等教育阶段啊、哦，资源教室他所提供的支持服务跟我们高中以下的特教服务是不一样的，在这里启发了孩子的潜能，嗯、让孩子独立自主，做很多人生。的规划，也为自己的人生开始负责。高等教育在这个阶段，真的是提供我们很多的孩子们各方面发展的可能了啊！好了，我们今天啊，也非常的谢谢正修科技大学资源教室的辅导老师刘嘉玲刘老师，谢谢你，嘉玲老师，
3: 谢谢谢谢主持，人，也谢
2: 谢正修科技大学视觉传达系三年级的张雅涵同学小涵，谢谢你了，谢谢主持人啊，也非常谢谢两位为大家分享的有效的学习策略谈，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验，也建议大家。不光是我们的特教学生，一般学生也欢迎。你可以到我们的资源教室去看看，里面有些什么资源可以运用了。今天非常谢谢两位，谢谢，谢谢。谢谢谢谢正修科技大学资源教室的刘嘉玲辅导老师，以及正修科技大学视觉传达系三年级的张雅涵同学，为大家分享了高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的经验，将提供大家可以做参考了。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为你邀请高雄市学习障碍教育协进会的欧秀智常务理事以及欧常务理事的儿子。成语圣先生为大家加油打气喽
1: ！爱的加油站。
2: 听众大家好，我是高雄市学习障碍教育协进会常务理事欧秀智。针对和学习障碍子女互动的策略，我有几点建议。首先，请了解他们不是没有能力，而是能力不同。在八大智能的领域当中，他们可能语文领域不佳，但是自然领域或艺术领域却是优势。他们需要的是补强，不补弱。请发掘并让他们发挥他们的优势能力。最重要的是，我们要完全的接纳他们的本相，并且能够有耐心的等待、包容和支持他们。谢谢大家，各位听众，大家好，我是学习障碍生陈允胜。针对学习障碍，我提供一些我的经历。我想对所有还在奋斗的学障的
0: 学生说：不要看低自己，我们不是笨。我们只是用一般的方式不能够学习，我们要去认识自己，要接纳自己，因为学习障碍它是跟着你一辈子的事情。我们要主动寻求帮助，寻找适合自己的方向跟适合自己的方式，
2: 并且坚定地走在你自己喜欢的路上，不要特别的在意别人的眼光，要清楚看到自己拥有的东西。多去吸收课本以外的各样的知识，丰富自己的人生。我相信每个学长生都是可以的。谢谢大家。今天节目就为您进行到这了，感谢你的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的平东县万丹国民小学学前特教班的钟清珍老师，为大家分享同日常作息中学习谈语言发展这款儿童早期疗愈的重点以及注意的事项，需要提供家长老师可以做参考喽。感谢你的收听，也欢迎在下个星期六十六点零五分。再度收听特别的爱，我们下周见了，拜拜。